0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este é o quarto episódio do especial sobre os 25 anos do disco Sobrevivendo no Inferno, do grupo de rap Racionais MCs. lançado em dezembro de 1997, o disco Sobrevivendo no Inferno se tornou o trabalho mais importante da história do rap nacional e é considerado um dos melhores discos da história da música brasileira. Formado por Mano Brown, Kylie J, Ed Rock e S. Blue, os Racionais MCs se tornaram o mais importante grupo de rap da história após o lançamento de Sobrevivendo no Inferno. O disco narra o dia a dia nas periferias de São Paulo, o crescimento da violência nas quebradas, não só de São Paulo, mas de todo o país. Também fala sobre preconceito Conceito e a questão carcerária no país. Sobreviver no inferno é tão importante e conseguir extrapolar o universo das quebradas e rádios negras e fala com todo tipo de público e ouvinte de música brasileira. E hoje, o álbum é assunto obrigatório em vestibulares como o da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Unicamp, onde, aliás, o grupo de rap realizou uma aula aberta no mês de dezembro de 2022. Para saber mais sobre o disco Sobrevendo no Inferno, a gente conversou com Luiz Antônio Serafim, que na época era diretor de mate do Cero Cosa Nostra Zâmbia, que lançou o disco Sobrevivendo no Inferno. Serafim, como é conhecido, disse que os racionais Tomaram a frente da produção do icônico disco ele diz que a Zâmbia era apenas a gravadora Tudo era feito pelos Racionais Ele também conta que não se lembra Quanto custou a produção do álbum do grupo de rap Mas se recorda que o disco vendeu Mais de 100 mil cópias em apenas uma semana E também se lembra que vendeu Mais de 500 mil cópias Em pouco mais de 30 dias após o lançamento São números impressionantes Numa época em que alcançar a marca de 100 mil cópias Já era um fato importante Sobrevivendo no Inferno foi recordista em vendas e segundo números da indústria fonográfica o disco já vendeu mais de um milhão de cópias até os dias de hoje Serafim relembra também a censura que a gravadora Cosa Nostra Zâmbia enfrentou com o lançamento do disco Escolhe Seu Caminho que foi lançado um pouquinho antes em 1992 Escolhe Seu Caminho trazia uma capa que mostrava o grupo Racionais sentado ao redor de uma mesa com drogas e armas nas mãos dos integrantes O 6 em um 1 Podcast abre alas para Luiz Antônio Serafim Serafim, como foi a produção do disco Sobrevivendo no Inferno? A gravadora Zâmbia teve participação na produção do disco? Ô,
1: oh, Djalma, você está bem? Então, Djalma, deixa eu só falar. É Na época do Sobrevivendo no Inferno, né? na verdade, quem sempre fez todas as produções, quem fez tudo, sempre foram racionais, né? sempre foram eles nós nós só éramos o a, a gravadora deles né que vendia o, o CD enfim né tudo era eles né então eles são muito eles são muito focados nisso né eles mesmos faziam as coisas e na verdade depois eles contratavam geralmente alguém que que na época fazia com ele também alguma coprodução, né? escolhido por eles mesmos. Mas eu assim era um dos diretores né, da, da Zâmbia. Né? O, meu, o meu papel era o marketing, e o William era o diretor artístico. Né? E, e o meu sempre foi a área de marketing, rádio, produção de capa, essas coisas todas.
0: Na época, o disco passou por algum tipo de censura, já que tratava de assuntos tão duros e polêmicos. Teve algum tema que, por algum motivo, teve que ser retirado do conteúdo de Sobrevivendo no Inferno?
1: Então, quanto à censura, né? O... O Racionais nunca teve esse, esse nunca se preocupou com isso, né? Sempre teve essa liberdade de expressão, né? Entendeu? Sempre teve essa liberdade de escrever, né? Você vê que o, o Sobrevivendo no Inferno é um, um álbum polêmico, né? Fala sobre tudo, né? Mas eles não acredito que não se preocuparam muito com isso, não, né? Se a é censura, se vai ter censura ou não, né? Um álbum, um 12 polegada que foi, foi escolha seu caminho, esse deu problema na época, né? Porque de um lado era eles, eles de um jeito, né, estavam numa numa, numa num local onde tinha arma, tinha dólar, tinha ali, tinha tinha coisas que que comprometeria, né? E do outro lado, eles na eles numa biblioteca estudando, por isso que ele escolha seu caminho. E na época, na época que foi lançado esse esse 12, eu tive que recolher os discos, né tive que recolher os LPs, porque na época nem CD tinha, e eu tive que colocar uma tarja: né? Diga Não às Drogas, né porque se eu não colocasse isso, não dava para vender o LP, eu tive que recolher tudo. Na época foi censurado justamente esse 12, depois ele voltou novamente com essa tarja escrita: é, Diga Não às Drogas. Mas o sobre vivendo não teve não
0: né? agora uma pequena pausa nesse episódio do 6 em 1 podcast você já conhece a Casa de Cultura do Parque? a Casa de Cultura do Parque é o centro cultural localizado em frente ao Parque Vila Lobos, em Alto de Pinheiros com uma ampla programação de exposições de arte, a Casa de Cultura do Parque oferece também apresentações musicais oficinas educativas mostras de cinema e muito mais e melhor, todas as atividades são gratuitas Confira a programação buscando por Casa de Cultura do Parque nas redes sociais ou acesse ccparque.com. A Casa de Cultura do Parque fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 1300. Serafim, em valores atuais, quanto custou a produção de Sobrevivendo no Inferno? A Zambi arcou com todos os valores?
1: Eles nunca se preocuparam, a gente nunca se preocupou com isso, né? De quanto custou, o importante era fazer, né? Não tem, a gente nunca, é, nunca teve esse lance de falar, nós temos uma verba de tanto, ou eles têm uma verba de tanto. Então tem muitas das coisas que que foram que foram feitas e custeadas às vezes por eles mesmos, né? Tem, eu nesse álbum também eu não, não me recordo. É, sinceramente se foi tudo a, a produção paga pela 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 Zâmbia mas acredito que não né acredito que não esse álbum obo... Esse álbum, esse álbum foi um álbum que, que foi um custo caro, né, mas valores eu não, eu não sei o que dizer, não sei o que dizer, tá, não sei. Mas que foi um álbum muito bem feito e com equipamentos assim, sabe, na época, né, hoje já tá diferente, mas na época eram os melhores, né, porque sempre escolheram os melhores estúdios, né, então, é... valor mesmo a gente não sabe, mas foi gasto um bom dinheiro, viu.
0: O disco Sobrevivendo no Inferno marcou época e comenta-se que fez muito sucesso comercial logo após o seu lançamento. Como foram as vendagens de Sobrevivendo no Inferno?
1: Algo que lançou Sobrevivendo no Inferno foi assim uma loucura, né? Foi uma loucura. Foi um disco, foi um CD que no lançamento em uma semana foi vendido 100 mil cópias uma semana, né, Sobrevivendo no Inferno foi uma coisa assim, extraordinária, foi um álbum, foi um álbum que que, que parou São Paulo, parou o Brasil, né porque você obter, na época, vender 100 mil discos em uma semana, só não vendemos mais porque não tinha mais, né? Então ele atingiu a marca, assim, histórica, né? De, de disco de ouro em menos de uma semana. Foi um negócio, assim, loucura, né? Por nós temos um, uma, uma gravadora... Um pequeno porte, né, em relação a uma Sony Music, uma EMAI, né, EMI, sei lá, poligrana na época existia, né? Então, a própria Warner Music Então, é, nós temos uma gravadora pequena A distribuição ser própria, nossa né a área de vendas Você vender 100 mil em uma semana é Então, ele atingiu aí uma marca histórica né Em menos de, sei lá de Acredito que em 30 dias A gente já tinha vendido mais de meio milhão de, de CD né Entre CD, LP tudo Mas a época foi o CD que estava mais forte Mas foi um lançamento muito muito, muito, muito legal. né Todas as lojas na época, todas as lojas é, é compraram, as pessoas compram muito, consumiam muito esse esse alvo sobrevivendo no inferno.
0: Este foi o 6 em 1 Podcast. Eu sou o Djalma Campos. Um grande abraço e a gente se vê por aí.